0: Baik, uh, Wandami para Bante, Suki Hontu untuk pada para Samanera Seale, Upasaka, Upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang seharusnya ini adalah selalu menjadi hari yang penuh berkat, blessing, berkah, karena kita mendapatkan kesempatan untuk kembali mendengarkan kata-kata Buddha. Saya teringat ketika masih belum menjadi murid Buddha, ketika saya mempelajari ajaran spiritual sebelumnya, Setiap kali saya beribadah, itu saya diajarkan oleh guru saya untuk kusuk, itu istilahnya kusuk. Jadi benar-benar batinnya itu penuh dengan bakti, terpusat dan berserah diri, istilahnya begitu. Kalau dulu ya, dan saya merasakan itu adalah aktivitas yang baik. Karena ketika saya melakukannya, melakukan ibadah dengan kusuk seperti itu, dengan rasa yang penuh bakti, ya, dengan segala kalau istilah-istilahnya itu seperti itu, itu saya merasakan hati ini menjadi damai. Dalam artian untuk sementara waktu batin ini bisa terbebas dari Kilesa-kilesa Nah saya Menyampaikan hal ini kepada anda semua Supaya kalau Bagi anda misalkan ada Mudah-mudahan tentu saja harapan Saya semuanya juga sudah kusuk Seperti itu bisa Benar-benar e, Memusatkan perhatiannya dengan hati Yang tenang, damai seperti itu Tapi kalau yang belum Semoga mudah-mudahan anda bisa e, Mengembangkan Keterampilan yang seperti itu Karena Hal tersebut sangat bagus Benar-benar bisa membersihkan Hati kita, membersihkan batin kita Dan tidak hanya itu Setelah Beribadah dengan cara seperti itu Yang saya ingat dulu Saya menjadi semacam Energized gitu ya Semacam menjadi Siap untuk menghadapi Hari Yang Eh, apa Hari demi hari begitu Siap menjalani kehidupan ini dengan Baik dan itulah mengapa Saya dulu senang sekali Setiap hari bisa berkali-kali Melakukan hal seperti itu karena saya selalu Merasa mendapatkan manfaat yang Seperti itu tadi Nah bagi Anda yang belum mudah-mudahan Anda Semakin eh, bisa Sering melatih Keterampilan Anda Untuk membuat hati Anda Seperti itu karena Itu adalah sangat eh, baik untuk eh, diri Anda sendiri gitu ya Dan kepada semuanya mari kita senantiasa merenung bahwa kehidupan kita ini adalah anicca Anicca yang paling mudah untuk dipahami adalah ketika kita melihat diri kita sendiri Betapa dulu kita itu Muda dan sekarang sudah menjadi Semakin Decaying, lapuk bus, Membusuk <laughs> Menjadi semakin tua gitu. Apalagi kalau kita melihat Sekeliling kita, mungkin teman-teman kita Bahkan teman-teman sekolah saya Saja yang SD, SMA Itu Sudah ada beberapa yang meninggal dunia ya. Jadi kita harus Memperkuat persepsi tentang ketidakkekalan supaya kita ini benar-benar bisa mengelola kehidupan ini dengan lebih baik lagi dengan efektif gitu ya. Kadang kita lupa bahwa hidup ini sementara ya anicca, tidak kekal. Kita banyak yang lupa sehingga akhirnya mereka menjalani kehidupannya dengan arah yang keliru, dengan cara yang salah. Kalau Semua orang tahu bahwa kehidupan ini anicca Pasti mereka akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin Untuk hal-hal yang terbaik Sesuai dengan konsep mereka masing-masing Karena saya selalu percaya bahwa setiap orang Agamanya apapun, dari aliran apapun itu ingin bahagia Semua orang ya, bahkan mungkin semua makhluk Ya yang mereka yang ada di neraka pun pengen bahagia Mereka yang lahir sebagai binatang pun juga pengen bahagia, siapapun itu pengen bahagia Nah sayangnya problemnya, masalahnya adalah Teori ajaran konsep tentang kebahagiaan bagi masing-masing itu bisa jadi berbeda-beda begitu ya? Berbeda-beda inilah mengapa yang akhirnya bisa membuat dunia ini bahkan menjadi tidak damai atas nama pencarian kebahagiaan tetapi dunia bisa menjadi tidak pada damai karena perbedaan konsep tadi, perbedaan ajaran, perbedaan pengertian. Gitu. Ya, Satu ajaran mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada di dalam batin, dimulai dalam batin kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri dan tidak boleh menyakiti makhluk lain. Ajaran yang lainnya mengatakan bahwa kalau ada orang lain mengganggu maka kita harus membalasnya demi kebahagiaan kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya kalau anda renungkan semua konflik yang ada di dunia ini dari konflik suami istri konflik antar sahabat antar teman maupun konflik antar negara itu semuanya muncul karena didorong masing-masing pihak atau salah satu pihak minimal itu ingin bahagia masing-masing pihak mungkin kedua belah pihak ya anda tinggal bayangkan saja Ketika Anda maaf nih sedang berkonflik antara suami dan istri, bukankah masing-masing pada saat itu sedang mempertahankan pendapatnya demi kebahagiaan masing-masing? Iya kan? <tuh> ya. Jadi itulah uh, uh, problemnya dan itulah mengapa kita seharusnya bersyukur menemukan ajaran yang indah ini, benar-benar ajaran yang bebas dari konflik, dalam artian ajarannya itu adalah tidak mengizinkan terjadinya konflik dalam e, kita diminta untuk senantiasa hidup damai ya meskipun itu ke, e, mungkin e, bagi sebagian besar dari kita adalah sesuatu yang sulit tetapi ajaran ini begitu indah tinggal kita saja yang harus menjalaninya secara benar nah baik itu prolog dari saya pagi hari ini Kita akan teruskan pelajaran Suta minggu lalu yaitu khotbah tentang landasan-landasan untuk aksi-aksi kebajikan atau bahasa palingnya punya kirya waduk Suta. Suta ini berasal dari Itiwutaka. Minggu lalu sebenarnya tinggal sedikit lagi eh, penjelasan dari kitab komentar dari Itiwutaka yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian sisa waktu yang ada akan saya manfaatkan untuk membahas topik yang sama yaitu punya kiriak wadu tetapi dari referensi-referensi abidhamma ya. Nah sebelum saya membahas saya akan meminta petugasnya untuk uh, apa uh, membacakan sutanya.
1: Ini benar-benar telah dikatakan oleh Begawan. Dikatakan oleh seorang arhanta Berikut didengar oleh saya Wahai para Biku Ada tiga landasan-landasan kebajikan Tiga yang manakah Landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari dana landasan, aks, landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari sila Dan landasan untuk aksi kebajikan yang terdiri dari pengembangan batin Wahai para Biku Inilah tiga landasan-landasan untuk aksi kebajikan. Begawan mengatakan pesan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini dikatakan. Seseorang harus melatih dirinya sendiri hanya dalam kebajikan, yang jauh jangkauannya hingga ke atas, yang memiliki kebahagiaan sebagai hasilnya. Seseorang hendaknya mewujudkan dana, hidup dalam ketenangan spiritual dan batin yang penuh cinta kasih. Setelah mewujudkan tiga kualitas tersebut yang merupakan asal mula dari kebahagiaan, seseorang yang bijaksana muncul di dunia yang bahagia, yang bebas dari kesulitan. Pesan ini pun dikatakan oleh pegawan, telah didengar oleh saya demikian. Yang pertama.
0: Baik, terima kasih Pak Teguh. Itu tadi sutanya sangat pendek. Uh, sebelum saya sampaikan kata kata penjelasan dari kitab komentar dari Suta tersebut Saya minta petugas untuk menampilkan slide-nya Definisi kebajikan yang saya ambil dari kitab Abidama Pitaka Yaitu buku Wibangga, kitab kedua Dari Abidama Pitaka, sebenarnya definisi yang ada di layar itu tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Itiwut Haka, ya. Hanya eh, kalau minggu lalu hanya ada dua definisi, maka sekarang kita diberikan tiga eh, penjelasannya, tiga definisi Yaitu, itu tadi Sehubungan dengan hal itu disebut sebagai kebajikan karena kebajikan itu ya, kebajikan apapun yang kita lakukan itu membersihkan pelakunya sendiri. Jadi kalau Anda berbuat kebajikan, Sebenarnya kita sedang membersihkan uh, diri kita sendiri Kemudian kedua kebajikan tersebut yang kita lakukan Memenuhi kecenderungan kita sendiri ya Kecenderungan ke arah kebajikan itu Supaya bisa menjadi sering muncul dan mudah untuk dilakukan Dan yang ketiga adalah kebajikan itu menghasilkan kelahiran yang uh, terhormat Jadi ada tiga poin tersebut Ternyata poin yang pertama disebut sebagai kebajikan karena membersihkan pelakunya sendiri ya e, artinya begini Kebajikan itu e, apapun kebajikan yang kita lakukan itu mempunyai kekuatan untuk membersihkan rangkaian arus kesadaran kita masing-masing Jadi siapapun yang melakukannya Ya, ketika dia melakukan kebajikan itu dengan benar, ya saya ulangi dengan benar, maka pada saat itu arus batin atau rangkaian arus kesadaran dia berada dalam keadaan yang bersih dari kotoran-kotoran batin, ya. Bukankah ini adalah keadaan yang sangat kita impikan? Kita harus senantiasa melatih supaya menjadi terampil untuk mengetahui cara untuk membersihkan batin kita sendiri. Ya. Jadi batin ini jangan dikotori karena kita ini adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Ibaratnya kita ini melukis kehidupan kita sendiri, maka kita harus melukisnya dengan indah. Jangan dikotori lukisan-lukisan tersebut gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan bersih di sini itu hanyalah bersih uh, tentu saja ya. Ketika Anda melakukan kebajikan, rangkaian batin bersih itu harus dipahami bersih secara Sementara saja, begitu ya Tidak selama-lamanya Kalau ingin bersih selama-lamanya Anda harus bermeditasi Hingga mencapai magak dan Palak, itu ya Nah Dengan kata lain sebenarnya benar Kebajikan itu tidak bisa menghancurkan Gilesa, tidak bisa menghancurkan Kotoran-kotoran batin Tetapi dari definisi yang tadi saya berikan Itu, itu bukankah Itu adalah satu ke aktivitas Yang harus kita lakukan Ya, dibandingkan kita malah mencemari mengotori arus batin kita Nah yang kedua definisi yang kedua tadi ketika kita artinya begini ketika kita melakukan kebajikan Maka sesungguhnya kita ini sedang memenuhi atau menyempurnakan kecenderungan kita sendiri Kecenderungan apa? Kecenderungan untuk semakin sering melakukan kebajikan yang sama Jadi ketika Anda berdana sesungguhnya Anda sedang berjuang untuk menyempurnakan kecenderungan berdana Anda. Ya. Jadi hal ini hendaknya direnungkan baik-baik bahwa semua kebajikan itu menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan kita, gitu ya. Anda lihat di sekeliling kita ada orang yang sangat terampil di dalam melakukan kebajikan, sementara Anda juga melihat ada orang lain yang tidak terampil di dalam melakukan kebajikan. Ada orang-orang yang ketika melakukan kebajikan itu dengan dengan spontan Ya ada orang-orang yang ketika melakukan kebajikan dia tidak melakukannya dengan spontan dengan berpikir dua kali tiga kali empat kali atau bahkan hingga akhirnya ada saja orang-orang yang akhirnya tidak melakukannya, gitu ya. Nah ee, apa? perbedaan-perbedaan seperti ini itu terjadi karena latihan-latihan yang sudah dilakukan oleh mereka masing-masing gitu sehingga artinya dengan kata lain mereka yang terampil di dalam melakukan kebajikan itu karena mereka sudah sering melakukan sudah sering melatihnya baik itu di kehidupan yang saat ini maupun di kehidupan-kehidupan kehidupan yang sebelumnya gitu ya Ada orang yang saya pernah melihat, ya, menemui bahwa seseorang itu ketika katakanlah ini berdana, selalu memberikan dana itu yang terbaik dalam arti kualitas yang baik itu. Sementara ada mungkin orang yang bertimbang, oh tidak perlu yang baik, yang ini aja cukup dan lain sebagainya, ya. Nah apapun itu, saya sangat berharap mulai hari ini anda paham definisi dari kebajikan yang Ada tiga poin yang tadi sudah disampaikan gitu ya Nah kemudian tadi eh, yang ketiga Poin yang ketiga Kebajikan yang dilakukan itu memiliki potensi Untuk menghasilkan kelahiran yang terhormat atau mulia Nah bukankah ini yang kita juga eh, mengidam-idamkan hal seperti ini kan Mendapatkan kelahiran yang terhormat dan mulia gitu Ya, Kita juga bisa melihat sekeliling kita Teman-teman kita dan kita dan orang lain itu mempunyai tingkat kehidupan yang berbeda-beda Kualitas kehidupan yang berbeda-beda Ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat, ada yang mulia, ada yang tidak mulia Dan lain sebagainya ya Nah semua jenis kebajikan yang dilakukan Jadi penjelasannya seperti ini. Ketika Anda melakukan semua jenis kebajikan, ya apabila kebajikan yang Anda lakukan itu berfungsi sebagai karma produktif, ya. Nah, karma produktif itu artinya karma yang bisa memproduksi hasil, ya. Karma yang bisa membuahkan hasil. Tetapi Anda harus pahami bahwa karma produktif itu produktif di dua tempat. Di dua saat, di dua momen. Momen yang pertama adalah di momen kelahiran kembali. Ketika kita mengambil satu kelahiran di detik pertama, karma itu produktif menghasilkan bisa lima agregat, empat agregat, atau satu agregat. Di, di momen pertama ya. Jadi menghasilkan kelahiran kembali Itu juga karma produktif Tapi karma produktif juga Tidak hanya menghasilkan kelahiran kembali Tetapi dia berbuah Di sepanjang kehidupan Seperti kita saat ini Kita saat ini sudah e, menjalani kehidupan Selama 10, 20, 40 tahun, 50 tahun Atau lebih Setiap hari kita memetik buah dari karma baik Atau karma buruk kita Ya, jadi dari buah-buah karma buru atau karma baik itu sebagian adalah karma produktif, eh, buah dari karma produktif. Jadi saya ulangi lagi, karma produktif bisa berbuah di dua momen, dua saat, dua waktu, yaitu di waktu kelahiran kembali dan juga di waktu eh, kejadian. Sehari-hari ya ketika di dalam keberlangsungan uh, kehidupannya gitu ya Nah se sekarang kebajikan yang kita lakukan apabila kebajikan itu menjadi karma produktif di waktu kelahiran kembali Maka ke kebajikan kita ini akan menghasilkan kelahiran kembali yang terhormat, yang mulia itu ya Bisa sebagai manusia uh, uh, atau bisa terlahir sebagai dewa ya dan kalau karma produktif itu atau karma kebajikan-kebajikan yang lain yang menjadi produktif di keberlangsungan kehidupan berbuah di kejadian-kejadian sehari-hari maka ya dia tidak hanya terlahir sebagai manusia atau dewa tetapi di, di sepanjang kehidupannya pun dia akan menikmati kemudahan kehidupan, kebahagiaan dan lain sebagainya ya nah tetapi Karma produktif itu juga bisa hanya produktif di kejadian sehari-hari sehingga ya Saya pernah uh, sering kan ketika berceramah tentang hukum karma saya sampaikan kan ya Seandainya karma produktif yang kita, seseorang lakukan itu menghasilkan buahnya di kejadian sehari-hari Di kehidupan sehari-hari ya maka hasilnya memang ke, mungkin uh, bisa dikatakan Kehidupan yang nyaman gitu ya bahasa sehari-harinya gitu. Tetapi apabila dikarenakan ada satu karma buruk yang orang ini lakukan ya, kemudian dia itu karma buruknya itu produktif menghasilkan kelahiran kembali, Katakanlah akhirnya dia terlahir sebagai binatang, jadi seseorang terl akhirnya terlahir sebagai binatang dan dikarenakan ada kebajikannya yang menjadi produktif di kejadian sehari-hari, maka binatang itu akan menjadi binatang yang hidupnya nyaman, yang hidupnya e, penuh dengan kemudahan, dirawat oleh tuannya dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. gitu. Jadi itu yang harus dipahami oleh karena itu lalu apa yang harus kita lakukan dong supaya kita tidak menjadi binatang yang hidupnya nyaman tadi. Yang harus kita lakukan eh kalau Anda berdana, maka Anda harus diperkuat dengan sila, ya. Ketika Anda sudah mempraktekkan dana dan sila, maka juga harus diperkuat dengan bhavana atau meditasi. Baru dengan eh, hal seperti itu kita bisa berjuang semaksimal mungkin untuk mencegah supaya tidak terlahir di alam e, apa ya gitu ya. Nah e, itu tadi definisi dari Kitab Wibanga ya ada ada tiga poin tadi. Sekarang kita kembali lagi ke Kitab Komentar dari Ide Utaka. Ya. E, minggu lalu sudah diberikan itu dana sila wana tiga kelompok besar. Kemudian di bagian akhir dari kelas minggu lalu kita juga sudah mempelajari tujuh jenis kebajikan yang lain ya dari apacayana, weyawa ca dan seterusnya ya. Berarti total itu ada 10 jenis punya atau kebajikan. Ya, kebajikan itu bahasa palinya adalah punya Ya begitu membacanya ya Nah jadi tujuh kebajikan yang terakhir yang sudah saya sampaikan di kelas minggu lalu Itu sesungguhnya bisa dikelompokkan ke dalam tiga kebajikan yang pertama Yaitu dana, sila, dan bawana Itu ya Anda e, untuk e, apa Anda bisa lihat itu di layar pengelompokannya ya. Jadi 10 kebajikan akhirnya bisa dikelompokkan hanya menjadi dana sila Bawana dengan keterangan seperti yang ada di layar. Dana itu termasuk juga persembahan jasa-jasa kebajikan ya. Jadi itu juga... Eh, termasuk dan juga apresiasi yang besar atau ungkapan eh, kebahagiaan atas kebajikan orang lain itu pun juga termasuk dalam kelompok dana. Berarti dari kelompok dana ini sesungguhnya ada tiga kebajikan ya. Dana itu sendiri, persembahan jasa-jasa kebajikan, apresiasi yang besar atau ungkapan kebahagiaan atas kebajikan eh, yang dilakukan oleh orang lain. Kelompok yang kedua adalah kelompok sila, ya. Terdiri dari atau landasan untuk aksi kebajikan yang disertai dengan penghormatan, ya. Itu juga termasuk sila, ya. Kemudian pelayanan juga termasuk sila. Berarti di kelompok sila ini ada tiga lagi kebajikan, ya. Dana tiga, sila juga eh, tiga. ya kemudian bawana kelompok yang ketiga itu terdiri dari pembabaran atau bawana itu sendiri pembabaran damak pembabaran ajaran pendengaran ajaran dan pelurusan pandangan ada empat ya jadi tiga plus tiga plus empat ada sepuluh sepuluh oleh karena itulah kalau anda sering mendengar para bantai berceramah sering hanya menyebutkan dana sila bawana dana sila bawana nah sekarang anda tahu bahwa dana sila bawana itu sesungguhnya tidak mencakup tiga saja tetapi juga eh, tetapi juga mencakup tujuh kebajikan yang lain sehingga total ada sepuluh gitu ya eh, nah Tolong disampai uh, next slide. Dan di sini kejadian tiga landasan-landasan untuk aksi kebajikan adalah dengan jalan kehendak di delapan kesadaran baik lingkup indriyawi. Ini masih dari sutapitakanya. Ini adalah kitab komentar dari itik utakanya. ya Jadi artinya perbuatan-perbuatan baik atas perbuatan kebajikan apapun itu ya itu sesungguhnya ya yang berbuat baik bukan anda ya yang berbuat baik memang kan agama Buddha Buddha mengajarkan anatta kan tidak ada kita kan tidak ada wujud yang solid kan tidak ada roh tidak ada diri itu jadi siapa yang melakukan kebajikan yang melakukan kebajikan adalah kehendak kehendak itu adalah cetasika cetasika cetana kehendak itulah yang sering disebut sebagai karma atau kama ya jadi yang melakukan kebajikan itu adalah kehendak tapi kehendak di mana gitu Karena kehendak itu bisa muncul di 89 jenis-jenis kesadaran atau 121 jenis kesadaran. Nah ini sangat abidama sekali, tapi maaf. Karena memang kitab komentar dari Itiwutakanya pun menjelaskan ajaran abidama seperti yang ada di layar gitu. Itulah mengapa saya selalu mendorong kepada Anda semua untuk belajarlah abidama. ya karena sekarang harusnya belajar abidama jauh lebih mudah dibandingkan dulu kenapa karena video-video di YouTube banyak kemudian buku-bukunya juga sudah diterbitkan oleh DPS Ya, menurut saya seharusnya kondisi ini sangat nyaman untuk eh, bagi Anda semua untuk mempelajarinya gitu. Ya tapi kan susah bantai belajar abidama terlalu jelimet, terlalu rumit Tidak apa-apa teruslah berjuang karena apapun yang Anda pelajari tidak terbuang sia-sia Apalagi yang Anda pelajari adalah ajaran yang berasal dari kitab-kitab suci kita buku-buku ya, manual abidama itu bukan buku saya buku-buku manual abidama yang diterbitkan oleh DPS itu adalah terjemahan dari kitab-kitab saya hanya penerjemahnya saja ya Oleh karena itu pelajarilah mumpung kita saat ini terlahir sebagai manusia dan sudah beragama Buddha ya kita bisa terlahir lagi sebagai manusia dan tidak beragama Buddha nanti di masa depan Nah saat ini kondisinya sudah siap, oleh karena itu pelajarilah. Meskipun Anda tidak paham saat ini tidak apa-apa, tetapi uh, uh, Abidhamma mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita pelajari itu bisa menjadi satu dukungan yang sangat kuat untuk kemunculan pengetahuan-pengetahuan di masa mendatang. Baik itu masa mendatang di kehidupan kita kali ini, ataupun di masa mendatang itu adalah di kehidupan, Kelahiran-kelahiran kita yang berikutnya, yang sesudah kelahiran kita yang kali ini. Nah, Tadi di layar dikatakan bahwa kebajikan itu adalah cetana, cetasika yang muncul di delapan kesadaran baik lingkup indriawi ya. Nah, ini Anda harus benar harus membaca lagi apa ya, di dalam abidama Buddha sudah menyampaikan kepada kita bahwa variasi dari kesadaran-kesadaran makhluk hidup itu kalau dikumpulkan totalnya hanya ada 89 atau 121 Nah, ketika melakukan kebajikan, kita hanya... Uh Kebajikan itu dilakukan di delapan kesadaran baik lingkup indriawi atau sering dikenal di Myanmar sebagai kesadaran delapan maha kusala. Maha itu besar, kusala itu baik. Jadi kesadaran baik yang besar ada delapan. Dari delapan jenis kesadaran itu, ya atau batin atau mungkin secara secara bebas diterjemahkan menjadi pikiran meskipun itu tidak akurat, ya karena banyak dari anda yang Yang tidak paham abidama, kalau konsep uh, terminologi abidama uh, itu diterjemahkan jadi kesadaran jadi kesadaran itu ya apa yang melihat apa yang mendengar mencium melalui hidung merasakan makanan melalui lidah kemudian menyentuh uh, objek-objek sentuhan melalui indera-indera peraba kita kemudian yang berpikir, itu semuanya kesadaran Disebutnya sebagai kesadaran ya. Nah dari 89 atau 121 tadi ada 8 mahagusala Yaitu kesadaran baik yang muncul di rangkaian arus batin seorang putujana atau seorang seka. seka itu adalah orang mulia, murid mulia yang masih harus berlatih lagi untuk menjadi seorang arahat. Dengan kata lain, seorang seka itu adalah seorang Sotapana, sekadagami, dan Anagami, ya. Di saya ulangi lagi, putujana, jana sak Sotapana, Sakadagami dan Anagami, ketika mereka melakukan kebajikan, mereka melakukannya dengan delapan maha kusala cita ini. Delapan kesadaran yang baik yang nanti akan saya sampaikan. Nah, bagaimana lalu dengan Buddha, Pacca Buddha dan Arahat Bante? Ya, Buddha Pacca Kakek Buddha dan arahat tetap juga melakukan kebajikan, ya, tetapi tidak bisa disebut sebagai kebajikan lagi, ya. Kenapa? Karena ya cetananya munculnya di mahakiria, ya, yaitu di eh, kesadaran fungsional yang besar. Arti dari fungsional itu adalah kesadaran yang muncul hanya untuk melakukan fungsinya saja, dan setelah lenyap dia lenyap. total tidak menyisakan potensi untuk berbuah. Itulah mengapa semua yang dilakukan oleh Buddha, Paceka Buddha, dan Arahat tidak mempunyai kekuatan untuk menghasilkan buah. Sementara perbuatan yang dilakukan oleh Putruja, Nak Sota, Panasaka, Adagami, dan Anagami itu masih mempunyai kekuatan untuk menghasilkan buah. Ya, nah di dalam Mahakusala Cita yang jumlahnya ada delapan tadi, sesungguhnya ada tiga komponen. Komponen dari setiap kesadaran itu, yang pertama adalah perasaan. Perasaannya dibedakan jadi dua, yaitu sukacita atau ketenangan, ya So Manasawedana atau UPK. Jadi dengan kata lain, anda seringkali kan melakukan kebajikan berdana dengan perasaan sukacita. Tapi di kesempatan lain hanya dengan perasaan ketenangan saja, ya mana yang lebih baik, bante? Tentu saja yang sukacita adalah yang lebih baik, ya. Kemudian komponen dari kesadaran Mahakusala yang kedua adalah damak yang berasosiasi, yaitu dengan nyana. Nyana itu pengetahuan atau tanpa nyana, ya. Lalu yang baik mana, bante? Ya yang dengan nyana. dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan itu bagaimana bantai. Ya, ketika Anda melakukan, Anda tahu bahwa ini adalah perbuatan baik yang mempunyai potensi untuk menghasilkan kebahagiaan. Dan Anda tahu bahwa kejahatan, perbuatan buruk, itu berpotensi menghasilkan penderitaan. Jadi keyakinan, pemahaman tentang hukum karma harus dimunculkan. Dan Anda mengetahui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan berdana. Kadang saya ingin berdana, tetapi objek yang menerima dana saya tidak ada, kadang ada objek untuk menerima dana saya, tapi saya sedang tidak mempunyai sesuatu untuk didanakan, jadi kesempatan untuk berdana ini sangat sulit untuk didapatkan, nah sekarang semuanya terpenuhi oleh karena itu saya ingin berdana, karena ini adalah kebajikan yang dipuji oleh orang-orang yang bijaksana, jadi di dalam uh, perenungan itu ada pengetahuan tentang hukum karma yang seperti itu, gitu Tapi kalau anda berdana hanya ikut-ikutan saja, tidak ada perenungan yang seperti itu, maka kesadaran mahakusala anda yang muncul itu tidak disertai dengan pengetahuan mana yang baik-baik. Tentu saja yang dengan pengetahuan itu lebih baik. Buahnya berbeda. Kalau anda melakukan kebajikan disertai dengan pengetahuan, buahnya berbeda, ya, e, dibandingkan kalau tidak disertai dengan e, pengetahuan, ya. E, bedanya di mana bantu ya? Ya salah satunya akan membuat anda menjadi makhluk yang e, tiga akar, jadi mempunyai peluang untuk menjadi orang yang cerdas keduniawiannya, kemudian cerdas secara spiritual, mempunyai peluang untuk mencapai magak dan palak. Tetapi kalau Anda lahir sebagai makhluk dua akar, tanpa pengetahuan, maka peluang untuk mencapai jana, maga, dan pala di kelahiran tersebut menjadi tertutup. Ya, Nah, kemudian eh, komponen yang ketiga adalah dorongan. Spontan atau tidak spontan, atau dengan dorongan atau tanpa dorongan. Ini dibedakan seperti ini. Ada kan seseorang ketika melakukan kebajikan dia melakukannya dengan spontan sementara orang lain melakukan kebajikannya dengan lamban ya dengan malas-malasan bahkan cenderung berpikir perlu enggak perlu enggak perlu enggak ya kelihatannya enggak perlu berdana gitu ya eh uh... Seperti itu ya, dorongan itu seperti itu. Lalu yang baik yang baik yang mana? Ya tentu saja yang spontan adalah yang lebih eh, baik dibandingkan yang tidak spontan. Jadi syarat lengkap akhirnya kesadaran yang terbaik untuk melakukan kebajikan adalah kesadaran yang disertai dengan perasaan sukacita yang berasosiasi dengan kebajikan ya. Uh, sorry, dengan pengetahuan, kemudian yang dengan, uh, tanpa dorongan, yang spontan ya. Jadi ketika Anda ada kesempatan, langsung melakukan kebajikan itu. Ketika ada bante, misalkan sedang membawa pataknya, Anda langsung membawakan patak dari bante tersebut ya. dan inilah mengapa pengetahuan dharma, pengetahuan paryati menjadi penting sekali. Karena tanpa pengetahuan paryati bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi seperti yang sudah diberikan di kelas lalu dan di kelas yang hari ini ya. Tanpa pengetahuan paryati Anda akan melakukan kebajikan dengan cara yang salah ya. Dan ketika dilakukan dengan cara yang salah belum tentu itu adalah kebajikan yang bisa berbuah besar. Itu ya. Nah itulah mengapa sering dikatakan pariyatik fondasi patik pati patik pati itu kan praktek kan? Praktek itu tidak hanya termasuk e, di dalam meditasi, tetapi juga praktek-praktek yang lain, praktek melakukan kebajikan itu tadi. Begitu ya. Nah jadi 10 landasan untuk aksi kebajikan itu, saya ulangi lagi, sesungguhnya adalah cetasika cetana, tetapi cetana yang muncul di delapan mahakusala cita atau kesadaran baik yang besar. Tidak cetana yang muncul di kesadaran-kesadaran eh, yang lainnya. itu ya. Nah, jadi itu tadi adalah penjelasan yang ada di dalam eh, iti Utaka. Mari kita lihat sekarang penjelasan di kitab Abhidhamma Pitaka. ya. Ini sudah bukan uh, suta lagi sesungguhnya. Apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari buku manual abidama bab 1 dan bab 5. Anda bisa dengarkan uh, baca uh, uh, di buku dua buku tersebut, Anda cari tentang uh, di sub topik tentang 10 landasan kebajikan, ya. Nah, Di layar Anda bisa melihat definisi dari dana yang diberikan oleh kitab Wibhawinidika, itu Wibhawinidika, ya. Di yati nati danang pari caga Dengan melaluinya seseorang memberi, itulah mengapa disebut dana atau ini adalah kehendak pelepasan. Ya. Jadi ketika Anda memberi bukan Anda yang memberi, bukan Anda yang berdana tetapi cetana yang berdana itu ya. Atau dana apa yang disebut sebagai dana itulah yang berdana itu ya. Atau disebut di sini paricaga cetana yaitu kehendak pelepasan. Ya, kalau Abhidhamma selalu begitu. Tidak e, membahas tentang e, yang melakukan adalah saya, Anda enggak, tapi akan dianalisa e, sampai ke realitas-realitas hakikinya bahwa yang melakukan ini adalah kehendak, cetana, ya, bukan saya, bukan Anda, bukan mereka tetapi kehendak atau cetana atau karma yang melakukannya. Nah, eh Uh, slide berikutnya mungkin ya saya ada ya ya ini juga ada di manual abidama yang pertama kalau saya tidak salah ya enam cara untuk akumulasi kebajikan atau enam cara untuk mengakumulasi kebajikan ya atau untuk berjuang untuk dalam uh, ketik uh, uh, enam cara untuk perjuangan dalam melakukan kebajikan bisa. ya atau akumulasi kebajikan juga bisa. Ya, yang pertama mengembangkan kebiasaan untuk melakukan 10 aksi kebajikan. Ini 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 adalah latihan atau cara-cara yang diberikan oleh guru-guru kita supaya kita bisa menjadi semakin terampil di dalam melakukan kebajikan. Dan supaya kita bisa mengakumulasi kebajikan. Mengakumulasi itu adalah mengumpulkan kebajikan. Jadi Anda kita bisa mengumpulkan kebajikan dengan cara yang pertama adalah mengembangkan kebiasaan untuk melakukan 10 kebajikan. ya Anda harus tahu 10 kebajikan itu apa saja definisinya apa saja Bagaimana melakukannya yang terbaik begitu ya Cara yang kedua untuk mengakumulasi atau mengumpulkan kebajikan adalah kita melakukan kebajikan dengan mencontoh perbuatan kalyana mita atau teman spiritual yang baik yang telah terbiasa melakukan perbuatan baik lihat lihat Itu diajarkan oleh guru-guru kitab komentar untuk melihat ke teman-teman Kalyanamita kita. ya, Karena mereka adalah orang-orang yang terampil di dalam melakukan kebajikan dan kita harus mencontohnya. Jadi dengan cara seperti itu kita berjuang untuk menyempurnakan kebajikan kita. Kita juga berjuang untuk mengumpulkan, mengakumulasi kebajikan-kebajikan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengakumulasi kebajikan dengan melakukan kebajikan itu melalui tangan kita sendiri. Ya, nomor empat, kita bisa mengakumulasi kebajikan itu dengan meminta orang lain untuk melakukannya. Ya, misalkan anda ingin berdana dan anda meminta orang lain untuk melakukannya, begitu. Ya, e, itu pun juga termasuk e, mengakumulasi kebajikan. Yang kelima melakukan kebajikan dengan pengetahuan tadi, e, dengan nyana tadi. Yang keenam melakukan kebajikan tanpa pengetahuan. Jadi akumulasi atau mengumpulkan kebajikan bisa kita lakukan, anda lakukan dengan enam cara seperti itu itu ya. E, tolong slide-nya ditahan dulu ya. Jadi e, empat akumulasi yang pertama ya tadi e, nomor satu dua tiga dan nomor yang keempat. Ya, itu dilakukan oleh salah satu dari delapan kesadaran baik yang besar. Ya, jadi cara mengakumulasi kebajikan yang nomor satu nomor 2 yaitu nomor 2 itu tadi apa mencontoh teman ya kalian Namita di begitu tadi mengembangkan kebiasaan untuk melakukan 10 aksi kebajikan nomor 2 nomor 3 dan nomor 4 itu dilakukan oleh salah satu dari delapan kesadaran baik yang besar. Ya, yang manapun bisa yang manapun gitu. Tapi yang nomor lima melakukan kebajikan dengan pengetahuan itu hanya dilakukan oleh kesadaran baik yang besar yang disertai dengan pengetahuan atau nyana sampayuta atau yang berasosiasi dengan pengetahuan. Sementara mengakumulasi kebajikan dengan cara yang keenam itu hanya dilakukan oleh kesadaran mahakusala baik. yang besar yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan. Nah itu cara penjelasan di dalam abidama ya. Nah eh, jadi sekarang anda tahu bahwa ketika melakukan kebajikan apapun itu dilakukan oleh salah satu dari delapan kesadaran yang baik yang besar ya dan tentu saja kita harus melatih. batin kita supaya ketika melakukan kebajikan kita harus melakukan kebajikan itu dengan jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan yang sukacita kemudian berasosiasi dengan pengetahuan paham tentang hukum karma hukum sebab dan akibat kemudian yang spontan atau tanpa dorongan yang seketika kita kita tidak berpikir untuk kedua kali kita langsung berbuah gitu nah Tentu ada dari sebagian Anda, bahkan saya pun juga sering ditanya gitu ya, Bante supaya dananya itu cepat berbuah bagaimana Bante? Gitu kan banyak kan yang mungkin dari umat Buddha itu kan motivasinya ada yang, eh, maaf dalam tanda kutip, sedikit tercemar, yaitu mereka melakukan kebajikan dengan harapan bahwa kebajikannya ini langsung berbuah. ya Uh, bahkan saya juga beberapa kali ditanya Bagaimana supaya kebajikan saya ini langsung berbuah begitu Nah sekarang abidama memberikan syarat-syarat uh, Kalau Anda ingin mempunyai kebajikan yang langsung berbuah di kehidupan kali ini, seperti misalkan kebajikan seorang perempuan yang kemudian menjadi ratu malika, eh, yang tadinya ada gadis desa biasa, tapi ketika berdana kepada Raja Pasenadi langsung berbuah. Berbuahnya adalah dia langsung dipersunting oleh Raja Pasenadi, dan dia menjadi ratu, akhirnya ratu kesayangan Raja. Gitu. Nah ini ada empat syaratnya. Ya. Empat syarat dana supaya bisa langsung berbuah. Yang pertama adalah kelayakan benda-benda kebutuhan pokok yang didanakan. Anda harus memeriksa apakah benda-benda yang Anda danakan itu adalah benda-benda yang pantas atau benda-benda yang layak, ya. Artinya apa? Yang akan Anda danakan haruslah sesuatu yang didapatkan dengan cara yang baik, bukan hasil dari melanggar sila atau melanggar hukum. Ya, seringkali kalau seseorang melanggar hukum, bisa jadi itu juga melanggar sila, ya. Meskipun eh mungkin tidak semua pelanggaran hukum itu adalah juga merupakan pelanggaran sila, ya, tapi banyak sekali pelanggaran hukum yang juga adalah termasuk pelanggaran sila juga, ya. Yang kedua adalah keagungan dari kehendak Ya, dari cetana kita, dari karma kita, yaitu kebulatan hati dan keyakinan terhadap hukum kama yang kuat. Yaitu seperti yang tadi saya katakan, ketika Anda berdana Anda tahu bahwa ini adalah kebajikan dan kalau berbuah akan menghasilkan kebahagiaan dan tidak ada kebajikan yang menghasilkan penderitaan. Demikian pula tidak ada perbuatan buruk atau karma buruk yang menghasilkan Kebahagiaan, maka keyakinan yang kuat Pemahaman yang kuat terhadap Hukum karma yang demikian pun Harus Anda eh, apa, Kembangkan gitu. Kemudian yang ketiga Adalah objek penerimanya Keberhasilan Dari objek penerimanya Yang menerima dana Anda haruslah Seseorang yang telah menghancurkan Noda-noda batin Dengan kata lain, ini adalah Harus seorang arahat Nah, sekarang Anda tahu kan Kalau ingin langsung berbuah itu syaratnya Kemudian yang keempat kualitas ekstra Dari yang menerima yaitu Seorang arahat yang baru saja Keluar dari jana Ataupun dari pencapaian niroda Niroda itu penghentian Ketika seorang arahat men bermeditasi untuk mencapai niroda sama pati atau pencapaian e, penghentian maka pada saat itu rangkaian harus kesadaran beliau terhenti dan e, materi yang lahir dari kesadaran pun juga berhenti berproses begitu itu adalah empat syarat ya bagi e, dana Yang bisa langsung berbuah, artinya langsung berbuah itu adalah berbuah di kehidupan yang sama dengan ketika dana itu dilakukan Jadi kalau dana itu dilakukan di kehidupan sekarang maka buahnya akan muncul di kehidupan yang sekarang juga ya Bisa seketika muncul artinya mungkin setelah 5 menit 10 menit bisa setelah 1 hari 2 hari 3 hari dan seterusnya yang penting antara karma dan buahnya muncul di kehidupan yang sama ya bukan karma di kehidupan A buahnya di kehidupan B meskipun ada karma-karma yang seperti itu juga ya nah itu tadi tentang dana sekarang tentang sila Abidama mendefinisikan sila sebagai dhamma atau uh, 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 kualitas mental yang memperkuat atau yang menegakkan karma atau kama-kama tubuh ucapan dan ucapan ya jadi kama-kama tubuh dan ucapan itu bisa diperkuat dengan sila ya e, di, bisa disempurnakan dengan sila oleh karena itu tadi di depan saya katakan ya e, e, dana itu juga termasuk kama tubuh dan juga karma ucapan kan Ya. Eh supaya dana ini kuat maka harus diperkuat dengan sila, ya. Supaya apa? Supaya si pelaku dana itu tidak terlahir menjadi binatang yang hidupnya nyaman tadi, ya. Dananya berbuah di kehidupan Di sepanjang kehidupan tetapi dia lahirnya di alam yang bawah Itulah mengapa saya beberapa waktu yang lalu mengatakan Atau mungkin di ceramah-ceramah yang dulu juga sudah mengatakan bahwa Ada saja broadcast-broadcast Buddhis yang mengatakan berdana lah Karena dengan berdana Anda pasti lahir di surga Dan saya katakan pasti lahir di surga dari Hongkong Ya lahir di surga itu kalau berdananya itu produktif melahirkan kelahiran kembali tapi kalau berdananya itu produktif menghasilkan buahnya hanya di kehidupan sehari-hari sementara yang menerimanya itu adalah binatang maka dia akan menjadi binatang yang hidupnya seperti di surga ya yeah. tentu saja binatang yang meskipun hidupnya seperti di surga bukanlah kehidupan yang kita idam-idamkan kan nah, oleh karena itu supaya kita bisa terhindar dari itu maka dana kita harus diperkuat oleh sila Dan sesuai dengan definisi yang diberikan oleh abidama, sila itu definisinya adalah damak-damak yang memperkuat dan menegakkan kama-kama tubuh dan kama-kama ucapan. Ya, dia bisa menegakkannya dengan sempurna. Atau definisi yang lain, oleh karena membuat kama-kama tubuh dan ucapan tertopang menjadi kuat, maka dinamakan sila. Ya, sekarang Anda tahu kalau Anda ingin memperkuat karma tubuh dan ucapan kebajikan itu juga sebagai karma tubuh dan ucapan meskipun juga bisa menjadi karma mental juga ya ketika e, bawana dan seterusnya itu bisa menjadi karma mental berdana pun juga bisa menjadi karma mental seperti yang dijelaskan di minggu lalu tetapi Di sini definisi sila dibatasi hanyalah yang memperkuat karma ucapan dan karma tubuh. gitu. Lalu bagaimana definisi tentang bahawana yang diberikan di dalam abidama atau meditasi disebut sebagai pengembangan batin atau meditasi oleh karena melaluinya seseorang mengembangkan dhamma-dhamma yang baik. Artinya mengembangkan kualitas-kualitas mental yang baik, melatih kualitas-kualitas mental tersebut, yang baik tersebut, dan menumbuh kembangkannya. Ya. Jadi dia memunculkan cetasika-cetasika yang baik, faktor mental-faktor mental yang baik, bahkan juga berjuang untuk menghasilkan kesadaran yang lebih tinggi ketika yang bersangkutan mencapai jana. ya itu disebut sebagai kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran sehari-hari kita ya yang belum pernah muncul sebelumnya ya dan setelah muncul dia menguasai jana dia akan mengembangkannya menumbuhkannya e, membuatnya berlimpah-limpah dan seterusnya artinya berlimpah-limpah itu bisa mempertahankannya dalam waktu 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam atau bahkan lebih ya nah atau bahkan e, bawana itu juga muncul ketika seseorang berwipasana. ya jadi berwipasana dan mencapai e, ataupun juga mencapai jana itu definisi dari kitab Abhidhamma. tentang penghormatan ya kebajikan yang berikutnya apa cahyanak definisinya adalah oleh karena melaluinya seseorang memberikan hormat dan melakukan perbuatan yang pantas dengan cara memberikan penghormatan maka itu disebut sebagai penghormatan atau bahasa palingnya apa cayana artinya adalah memperlihatkan sikap rendah hati dan menghormati orang lain melalui tubuh dan ucapan ya hanya tubuh dan ucapan. Yang nomor lima, wya waca atau pelayanan definisinya adalah yang disebut sebagai pelayanan adalah keadaan seseorang yang aktif dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Ya, di DBS ada saya membentuk satu tim yang disebut tim wya waca yang khusus bertugas untuk melayani umat-umat yang lainnya. Itu sekarang definisi. Uh, sudah anda pahami, saya harap ya. Nah melaksanakan tugas yang diberikan untuk melayani para biku dengan penuh tanggung jawab, baik itu tugas yang berat maupun yang ringan, ya. membawakan mangkok makanan seorang biku yang terlihat sedang memasuki sebuah desa untuk mengumpulkan derma dan mengisinya dengan makanan, kemudian mengembalikannya kepada beliau lagi dan mempersembah uh, mengembalikan dan mempersembahkannya kepada beliau lagi, itu termasuk masuk dalam aksi-aksi kebajikan yang disebut sebagai pelayanan. Kemudian yang nomor enam, persembahan jasa kebajikan atau patik dana. Kita sering melakukan patik dana ya, definisinya adalah oleh karena melalui patik dana seseorang memberikan jasa kebajikan yang telah dihasilkan di dalam rangkaian kesadaran dirinya sendiri ya, Itulah mengapa disebut sebagai patik dana atau persembahan jasa-jasa kebajikan, ya. Anda lihat pati dana itu terdiri dari dua kata, pati plus dana. Dana itu dana, ya. Pati itu kebajikan. Jadi ini adalah dana kebajikan, ya. Persembahan jasa-jasa kebajikan. Ya, syaratnya apa? Ya, anda harus melakukan kebajikan terlebih dahulu Kalau Anda belum melakukan kebajikan, apa yang Anda akan bagikan? Ya, eh, itu definisinya Nah, Kitab Abhidhamma memberikan tambahan penjelasan seperti ini Atau di buku manual ya. Kebajikan jenis ini didapatkan setelah seseorang Misalkan berdana bunga kepada Buddha Rupang Atau melakukan kebajikan yang lain Kemudian dia mempersembahkan kebajikan yang sudah dilakukan tersebut untuk seseorang atau siapapun yang sudah meninggal dengan mengatakan satu, ya, semoga kebajikan ini melimpah kepada almarhum A, almarhum B, dan seterusnya, ya, atau saya membagikan kebajikan ini kepada almarhum A, almarhum B, dan seterusnya, ya. Jadi Anda menyebut namanya diperbolehkan. ya diperbolehkan ya atau dengan cara yang lain Anda mempersembahkan melakukan pelimpahan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk ya semoga kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk ini lebih baik meskipun yang pertama tidak salah Ya, Karena e, Kalau yang pertama maka Anda Spesifik hanya membatasi Si penerima kebajikan Hanyalah almarhum A, almarhum B Kasian nanti almarhum C, almarhum D Yang merupakan sanak famili Anda Dari kelahiran-kelahiran yang jauh Di masa lalu yang sedang menunggu Perlimpahan jasa kebajikan Anda Akhirnya dia tidak bisa menerimanya Karena Anda membatasinya hanya untuk Almarhum A, almarhum B ya. Nah kalau Kebajikan itu dilakukan untuk semua makhluk, maka semua dari makhluk yang merupakan sanak famili kita itu bisa menerimanya. Tadi dikatakan bahwa kita boleh eh, apa? Eh, ya, meskipun di dalam abidama ada catatan begini, meskipun diperbolehkan untuk melakukan pelimpahan jasa dengan menyebutkan nama almarhum, anda harus hati-hati. Supaya tidak diselingi oleh aku salah cita Aku salah cita adalah kesadaran yang tidak baik ya, Karena keserakahan Anda, karena attachment Anda, pelekatan-pelekatan Anda Oh ini orang tua yang saya kasihi, saya cintai, sudah meninggal, saya ingin beliau itu benar-benar bahagia Berhati-hatilah Karena bisa jadi di sana ada pelekatan, ada attachment Ini adalah aku salah Aku salah cita, kesadaran yang tidak baik. Jadi sebenarnya lebih aman kalau persembahan kebajikan ini, ya pelimpahan jasa kebajikan ini kita persembahkan kepada semua makhluk. Jadi kita sudah pasti terbebas dari pelekatan terhadap individu-individu A dan B. Nah, eh persembahan jasa-jasa kebajikan ini adalah aktivitas atau aksi kebajikan yang harus kita lakukan setiap kali kita melakukan atau selesai melakukan telah selesai melakukan kebajikan ya kenapa ini harus dilakukan satu demi belas kasihan kita kepada semua makhluk yang saat ini membutuhkan bantuan kita kedua juga demi kita sendiri Ya kenapa demi kita sendiri karena pelimpahan jasa itu sendiri adalah kebajikan. Jadi anda bayangkan, ketika anda sudah berdana, berarti anggap saja ketika anda sudah berdana, anda melakukan satu kebajikan. Anggap saja ya, ini untuk untuk ilustrasi supaya mudah memahaminya. Anda melakukan satu kebajikan. Kemudian setelah selesai berdana, anda limpahkan e, dana anda tadi kepada semua makhluk. Ketika Anda melakukan pelimpahan jasa seperti itu, mempersembahkan kebajikan Anda tadi, Anda pun sedang melakukan kebajikan. Berarti Anda melakukan dua kebajikan, berdana itu sendiri dan persembahan jasa-jasa kebajikan atau pelimpahan jasa. Ya, Nah makanya di dalam kitab komentar kita diberi ilustrasi nyala api lilin kan, saat ini Katakanlah ada 500 orang sedang mendengarkan damatok saya ya Anggap saja 500 orang ini berada di satu damahol yang sama ya tiba-tiba lampu mati ya Nah ketika lampu mati ada satu orang menyalakan satu lilin 499 yang lainnya hanya memegang lilin tapi dia nggak punya korek nggak bisa menyalakannya ya Nah akhirnya Orang yang membawa lilin yang nyala ini tadi membagikan nyala apinya ke 499 orang yang lain Sehingga semua lilin di ruangan itu akhirnya menyala Anda bayangkan ketika orang pertama membagikan api lilinnya ke 499 orang yang lain Apakah dia kehilangan kualitas api lilinnya? Tidak Ya, Api lilinnya tidak kehilangan atau berkurang kualitasnya sedikit pun hanya gara-gara dibagikan ke 499 orang yang lain Bahkan faktanya, kenyataannya dengan dibagikan ke 499 orang yang lain dan akhirnya mereka lilinnya menyala semua Faktanya ruangan pun menjadi lebih terang benderang Ya. Ini ilustrasi yang indah kan? Oleh karena itu setiap kali selesai Anda melakukan kebajikan, jangan lupa melakukan pati dana, pelimpahan jasa, seperti yang setiap setiap hari Minggu kita lakukan kan? Setelah selesai kita belajar variati sasana, ya saya membimbing Anda untuk melakukan pelimpahan jasa di akhir dari kelas ya. Nah itu tadi adalah tentang pelimpahan jasa Yang nomor tujuh, apresiasi yang besar atau ungkapan kebahagiaan atas kebajikan yang telah dilakukan oleh orang lain Oleh karena melaluinya, itu definisinya, oleh karena melalui apresiasi yang besar ini Seseorang itu menjadi berbahagia atas jasa kebajikan yang dilakukan oleh orang lain Dan dia bergembira dengan cara mengucapkan Kalau minggu lalu diberikan uh, Rumusannya adalah uh, Ya dalam tanda kutip Rumusan gitu saduk suduk gitu di, di dalam abidama, manual abidama Diberikan sadduk gitu saduk karak gitu Bisa satu kali, bisa tiga kali Sadduk, sadu sadduk sadu, gitu Ya, maka Dengan demikian, anda mengungkapkan kebahagiaan anda atas kebajikan yang dibagikan oleh eh, yang dilakukan oleh orang lain. Artinya apa sih? Artinya seperti ini, ya. Jadi anda benar-benar mengapresiasi kebajikan yang telah dilakukan orang lain, ya. Jadi setiap kali anda melihat ada perbuatan baik, ada kebajikan, ucapkanlah sado sado sado. Dengan demikian, anda pun melakukan kebajikan. Ya eh, apapun ya kalau anda mendengar sesuatu yang baik ya ada seseorang sudah melakukan kebajikan ucapkanlah sadu 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 maka dengan demikian anda melakukan satu kebajikan juga ya tapi ingat mengungkapkan kebajikannya harus dengan perasaan yang bergembira ya bukan dengan perasaan UPK tapi harus bergembira ya oh bagus bagus supaya anda juga membangkit kan kesadaran baik yang disertai dengan sukacita perasaan sukacita dan juga mungkin bisa akhirnya mencontoh kebajikan yang mereka lakukan gitu ya yang nomor delapan adalah pembabaran dama definisinya adalah demikian oleh karena melaluinya orang-orang itu mengajarkan dama maka disebut sebagai pembabaran dama ingat ya pembabaran dama ini adalah pembabaran ajaran Buddha ya bukan pembabaran dhamma yang bukan ajaran Buddha Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan kan harusnya definisi dama tok itu harus diberikan gitu Apakah ini adalah dama tok itu berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak ya eh uh, Iya yeah. uh, karena kalau tidak didefinisikan kadang orang bisa bisa mencampur aduk kan? itu seperti saya pernah itu apa mendengar begitu eh, sanggahan dari dari seorang guru begitu yang mengatakan begini Dhamatok itu kan dhamma itu kan bukan hanya artinya ajaran Buddha. Dhamma itu bisa berarti apapun gitu. Oh iya gitu ya benar beliau benar gitu bahwa dhamma itu bisa berarti apapun. Itulah mengapa harus didefinisikan Ya, apakah pembabaran dhamma ini adalah pembabaran ajaran Buddha atau pembabaran dhamma yang lainnya? Ya, arti, arti kata dhamma benar bisa apapun gitu. Bisa berarti psikologi yang baik, tapi bisa juga berarti hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk juga bisa diartikan dhamma gitu, ya. Nah, jadi pembabaran dhamma, pembabaran ajaran ini adalah pembabaran ajaran Buddha, bukan yang lain. Ya, dengan tujuan seperti yang minggu lalu sudah diberikan yaitu menjadikan uh, pembabaran dhamma ini sebagai kondisi untuk mencapai pencerahan gitu ya. Ini sebagai tujuan tertingginya dan ini pun adalah motivasi yang terbaik gitu. Kemudian yang ke-9 adalah pendengaran ajaran Buddha. Ya, oleh karena definisinya Oleh karena melalui pendengaran ajaran Buddha, orang-orang mendengarkan ajaran Buddha maka disebut sebagai pendengaran dhamma atau pendengaran ajaran Buddha. Nah ini pun juga harus didefinisikan. Ya maka sebenarnya pendengaran dhamma atau dhamma sawana itu lebih baik didefinisikan pendengaran ajaran Buddha gitu Karena kalau yang didengarkan ternyata itu bukan ajaran Buddha atau ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha Maka belum tentu yang didengarkan itu adalah kebajikan Dan bisa mempunyai kekuatan untuk membawa yang bersangkutan keluar dari samsara Begitu ya Nah Eh uh, ya di buku manual saya sampaikan seperti ini. Kalau tidak salah itu di buku manual Abidama yang pertama. Seringkali kita mendengar para umat berdiskusi tentang dhamma tetapi dengan menggunakan kata-kata yang kasar, menyakitkan telinga dan juga tidak santun. Diskusi dhamma pun akhirnya menjadi perdebatan. Hal yang demikian ini tentu saja tidak baik dan bertentangan dengan dhamma. Jadi kita ini sering kali terjadi perdebatan. Ya kalau anda lihat di medsos-medsos itu dua kubu berdebat tentang dhamma Kalau anda amati, pengetahuan anda itu sudah cukup bagus. Anda amati sering kali dua kubu itu adalah sama-sama berada dalam pihak yang salah memperdebatkan dhamma Tapi dua pihak ini sama-sama salahnya, itu ya. Kenapa? Karena ya sama-sama tidak memahami kitab suci. Gitu. Maka hati-hatilah, hati-hatilah. Ini pesan saya kepada semuanya dengan tujuan supaya anda tidak melakukan karma buruk. Anda tidak melakukan menimbun karma buruk. Kenapa? Eh, dengan berdebat, dengan mengkritik yang eh, hanya berdasarkan opini-opini anda, bisa jadi anda melakukan karma buruk loh. Maka ini hal yang nggak baik. Itu apalagi kalau anda itu. berdebat mengkritiknya itu dengan domanasa dengan perasaan yang tidak nyaman dengan perasaan hati yang e, penuh dengan duka cita ada kemarahan kebencian di sana udah pasti itu adalah karma buruk ya nah hati-hati hati-hati kenapa ya hindarilah perbuatan-perbuatan tercela seperti itu ya hindarilah perdebatan-perdebatan perdebatan, ya e, kenapa karena ya Kitab suci kita ini belum dibuka. Dengan kata lain Anda harus sadar, berhati-hatilah bahwa pemahaman Anda, pemahaman kita semua tentang kitab suci ini masih minimal sekali. Dan sering bisa jadi itu salah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita belum mempunyai kitab suci yang murni terjemahan dari bahasa Pali. Ya, kitab suci yang ada di Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Dan Anda Tentu bisa mudah memahami bahwa ketika dari bahasa Pali diterjemahkan ke bahasa Inggris Pasti inakurasi ada, ketidakakuratan ada terjadi Apalagi ketika yang dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bisa terjadi lagi ketidakakuratan, berarti akan ada dua penyimpangan makna Ya, uh, Itulah mengapa bagi mereka yang sudah paham bahasa Pali Bahkan membaca kitab-kitab terjemahan bahasa Inggris pun sudah tidak nyaman ya mereka akan lebih condong untuk membaca langsung dari bahasa palinya begitu ya nah jadi di Indonesia baru ada kitab-kitab seperti itu ya dan kitab yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris pun ya dengan kondisi yang tadi sudah saya sampaikan itu pun yang ada hanyalah kitab terjemahan Tripitaka Tripitakanya saja dan saya sudah mendemonstrasikan berkali-kali, menyampaikan enggak Anda berkali-kali bahwa mustahil untuk memahami Tripitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya, saya membuat statement yang yang tegas seperti ini mustahil untuk memahami Tripitaka itu tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Bahkan di dalam meditasi pun kita membutuhkan bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar. Apalagi di dalam kehidupan damak-damak yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi berhati-hatilah, jangan jadikan rujukan untuk berdebat, karena itu masih sangat minimal. Apa yang tertulis di kitab-kitab itu mas yang ada di Indonesia itu masih sangat minimal. Jadi tidak cukup kuat untuk dijadikan uh, bahan untuk mengkritik orang lain, ya, karena bisa jadi anda pun salah, itu ya. nah jadi dengan kondisi referensi yang seperti itu ya e, oleh karena itulah berbah e, berhati-hatilah ya sebenarnya meskipun referensinya itu sudah terbuka lebar pun kita juga harus menghindari perdebatan gitu ya jadi sekali lagi saya ulangi anda kita semua tidak bisa mengartikan begitu saja apa yang tertulis dalam di dalam tik Pitaka bahasa Indonesia Tanpa membaca kitab komentar dan kitab subkomentarnya. Ya. Dan inilah mengapa saya sering sekali baik itu diberi laporan ataupun juga eh, selalu diberi laporan sih gitu. Misalkan Bante ada umat lu yang mengkritik Bante Geminda. Kalau duduk di, so, di ruang tamu sangga di, di DBS itu bantai duduk di sofa yang mewah itu melanggar Winaya gitu. Kemudian dia yang bersangkutan yang mengkritik itu menyertakan referensi dari Winaya Pitaka yang bahasa Indonesia gitu. Dan juga mengkritik uh, kursi makan saya gitu yang di DBS itu yang Anda bisa lihat di foto-fotonya di medsosnya DBS gitu. Dengan menyertakan Winaya pitakanya bayangkan. Ketika saya membaca itu saya cek, eh, satu, saya itu ya eh, berjuang lah semaksimal mungkin ya. Kalau ada umat yang dana itu selalu saya, sebelum saya terima saya pertimbangkan apakah ini proper ya. layak atau tidak untuk seorang anggota sangga melanggar winaya atau tidak dan seterusnya gitu. Jadi sebelum menerima semua dana kursi sofa itu sudah saya pertimbangkan gitu ya. Nah, Mudah-mudahan itu tidak melanggar winaya gitu. Ketika saya yakin tidak melanggar winaya maka saya terima gitu. Nah begitu ada kritikan seperti itu saya kemudian untuk memastikan diri lagi saya cek lagi winaya pitaka ya di kitab komentarnya di kitab penjelas Tanya dan ternyata saya tidak melanggar apa-apa. Tidak melanggar apa-apa, gitu. Ya bahkan kalau saya duduk di kursi yang lebih mewah dari itu juga tidak melanggar apa-apa. Ya itulah mengapa berhati-hatilah untuk mengkritik orang lain karena bisa jadi anda sendiri yang salah, gitu. Ya jadi ketika anda mengkritik sudah anda itu salah. Kemudian bahkan anda mengkritiknya dengan eh, dosa mula cita. Ya dengan kesadaran yang berakar pada kebencian maka anda sudah menciptakan karma buruk itu sendiri. Ya hati-hati begitu -hati, ya. Atau uh, apa? Uh, ada lagi uh, yang disampaikan ke saya gitu. Ya, misalkan ini dua kali disampaikan ke saya. Ada umat nih yang komplain gitu. Kenapa? e-booknya DBS sekarang di-upload, e-book di, e di, di, di Playstore, Google itu ya, Play Store ya. Itu kemudian dijual gitu. itu Ada yang mengatakan bahkan ini adalah apa ya, oh, Dhamma itu priceless, tidak bisa dihargai gitu, dan tidak boleh dijual. Kemudian menyertakan lagi referensi dari kita, eh, anggota Nikaya kalau tidak salah gitu. Ya, dan anggutaran kayaknya ini pun terjemahan bahasa Indonesia gitu. Ya, yang satunya menyertakan referensi berbahasa Inggris. Gitu. Ya, dengan segala meta karuna saya sampaikan, saya minta ya, yang menyampaikan info ini ke saya untuk menjawab ke yang bersangkutan bahwa sah-sah saja menjual buku dama itu, dama dibuat buku kemudian diberi harga itu sah-sah saja. Saya tahu di Indonesia ini mungkin pernyataan ini akan banyak ditentang Karena itu tadi, keterbatasan, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya begitu. Tapi saya katakan, buku dama boleh dijual Asal yang menjual bukan biku Jadi saya katakan, kan itu saya, saya nggak menjual Jadi untuk informasi kepada Anda semua Semua buku yang saya tulis, itu hak ciptanya sudah saya lepas Bahkan hak cipta dari semua buku yang setiap hari itu saya tulis itu sudah bukan milik saya lagi. ya Saya lepas gitu ya. Memang saya limpahkan ke DPS. Jadi DPS sah-sah saja begitu untuk katakanlah menjual buku-bukunya. Jadi yang tidak boleh itu adalah seorang anggota sangga, Pak menjual buku. Kalau itu kan jelas ya. Jangankan menjual buku, Pak berceramah mengharapkan angpo aja nggak boleh. begitu ya, nah uh, jadi referensi yang dibawa oleh yang bersangkutan dari kalau nggak salah dari anggota nikaya itu adalah merujuk kepada seorang biku tidak boleh memperjualbelikan damak, nah, itu memang winaya seperti itu, itu jadi tidak hanya menjual buku memperjualbelikan dhamma itu dalam artian ada satu keluarga upasaka upasika menemui saya misalkan kemudian saya mempunyai sesuatu keinginan tuh untuk, untuk untuk dibelikan sesuatu dengan berbagai cara secara halus ya saya memberikan damatok yang menyindir-nyindir masalah itu pun nggak boleh gitu ya nah jadi itu juga ada kembali lagi hati-hati ya, ya karena wawasan Anda itu kan masih bersumber pada kitab yang terbatas itu tadi. Kitab komentar dan kitab sub komentar belum dibuka, belum diterjemahkan semuanya sehingga nanti anda akan kaget ketika membaca kitab komentar dan kitab sub komentarnya karena ternyata kenapa kaget? Apa yang anda pahami dari Tripitaka seringkali eh, yang anda pahami itu adalah keliru gitu ya. Ada lagi misalkan umat yang pernah itu mengatakan begini katanya. DBS ini alirannya apa sih gitu Kenapa paritanya dilakukan seperti itu gitu ini melakukan ajaran Buddha ini mempercepat keruntuhan ajaran Buddha kalau tidak salah seperti itu gitu ya dan kembali lagi dia membawa referensinya dari Suta Pitaka yang mungkin juga anggota nikaya dari Suta pitaka tapi yang berbahasa Inggris itu Nah kembali lagi karena keterbatasan pengetahuannya, seseorang bisa mengkritik dengan pikiran yang buruk siapa yang rugi gitu padahal yang dia kritik itu salah gitu ya jadi tidak ada yang salah dengan dengan apa yang dilakukan DPS ketika membaca parita gitu bahkan Anda kalau memperhatikan para seado di Myanmar itu lebih dilakukan lagi ya kalau membaca ini dan itu itu dengan lagu-lagu yang lebih lagi gitu nah divinaya itu diatur, yang tidak boleh itu melakukan itu yang seperti apa, itu diatur ya dan itu banyak dari upasaka-upasika yang tidak mengetahuinya gitu. Jadi inilah mengapa gitu saya teringat pada kalimat dari salah satu murid saya, many beautiful words out there but are they in line with the Buddha's teaching or not? gitu ya jadi mana banyak kata-kata yang indah di luar sana tetapi apakah kata-kata yang indah itu sejalan segaris sesuai dengan ajaran Buddha atau tidak gitu ya poinnya dari semua yang sudah saya sampaikan itu adalah bahwa hati-hati ya hati-hati uh, di dalam mengkritik hati-hati di dalam mempelajari kitab suci ya kita belajar kitab suci bukan untuk mengkritik tapi kita belajar kitab suci adalah untuk penyeberangan yakni tarana gitu supaya kita bisa menyeberang keluar dari samsara ya bukan untuk berdebat dan lain sebagainya dan berhati-hatilah karena kitab suci di Indonesia ini masih sangat terbatas belum belum dibuka gitu jadi tidak bisa gitu seringkali apa yang Anda baca di dalam tipitaka itu maknanya itu tidak seperti yang tertulis ya masih membutuhkan penjelasan-penjelasan di Uh, kitab uh, komentar itu ya. Nah, uh, bersabarlah ya. Semoga dalam waktu dekat itu atau proses untuk penerjemahan kitab suci, devitaka, kitab komentar dan kitab subkomentarnya itu bisa uh, segera terwujud gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kebajikan yang terakhir adalah pelurusan pandangan, yaitu memperbaiki opini atau pandangan pribadi yang masih kurang baik. Itulah yang dimaksud dengan jenis kebajikan ini. Memperbaiki pandangan dan juga kebajikan-kebajikan yang lain harus terus-menerus dilakukan supaya kebajikan yang kita lakukan menjadi semakin lama, semakin sempurna. Jadi mungkin pada awalnya Anda kurang sempurna di dalam Melakukan aksi kebajikan Tetapi seiring dengan berjalannya waktu Ketika Anda sering melakukannya Mempelajari, mengevaluasinya Oh ini masih salah, ini harus diluruskan lagi Ini harus dibenarkan lagi Maka makin lama apa yang Anda lakukan Kebajikan apapun itu menjadi makin sempurna Demikian pula, baik itu dana, sila dan lain-lainnya Anda harus sering mengevaluasinya gitu Bagaimana e, di dalam Uposata kali ini, apakah sila-sila Anda bersih atau tidak? Kalau tidak bersih, bagaimana? kenapa menjadi tidak bersih? Dan setelah tahu sebabnya, kemudian Anda bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Sehingga di Uposata berikutnya, Anda bisa mempraktekannya dengan e, lurus, dengan bersih, dengan murni. Gitu. Nah, jadi... Kitab Abhidhamma juga mengatakan demikian. Meskipun disebutkan sebagai jenis kebajikan yang terpisah, ya, pelurusan pandangan tadi disebutkan sebagai jenis kebajikan yang terpisah, tetapi sesungguhnya kebajikan meluruskan pandangan itu adalah ciri dari sembilan kebajikan yang lainnya. Itu mirip ya dengan yang kelas minggu lalu ya. Hal ini karena kebajikan meluruskan pandangan muncul dalam bentuk memperbaiki atau menyempurnakan. aksi-aksi kebajikan-kebajikan tersebut ya. Jadi sekarang Anda paham 10 jenis kebajikan dan mudah-mudahan dengan informasi-informasi dari kitab yang sudah saya sampaikan dari kelas minggu lalu sampai kelas eh, hari ini bisa bermanfaat buat Anda ya dan dengan demikian kelas dengan topik eh punya kirya Waduh suta Uh, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.
2: Wadang Yasin, terima kasih atas bimbingan damanya pada hari ini. Uh, selanjutnya kita akan uh, memasuki sesi tanya jawab uh, kepada. Yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand Atau bisa uh, uh, Raise hand ya Oke okay. <coughs> Beberapa peraturan yang ingin saya bacakan Suki Hoto yaitu, uh, Iya, Halo
0: Suki
2: sebentar ya saya akan sampaikan dulu tata tertib sesi tanya jawab saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian participant, bila yang menggunakan komputer dan ada di titik 3 bagi yang menggunakan handphone Bagi akan kami yang akan menentukan siapa yang mendapat giliran untuk bertanya dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host jadi kalian namita tidak perlu melakukan apapun uh, mohon kalian namita dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran dan uh, agar masing-masing uh, penanya kami harapkan hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu Untuk yang pertama kami berikan kesempatan, silakan.
3: Uh, Suki tuh Bante.
0: Iya. Yeah.
3: Saya Joni dari Medan. Mm
0: -hmm.
3: Yang saya mau tanyakan, saya ada dapat uh, masukan dari beberapa kalianita mengatakan bahwa uh, kesannya Abidama itu nggak terlalu penting, yang paling penting itu Suta Pitaka katanya. Dia punya tiga alasan, katanya pertama Suta Pitaka itu diajarkan 45 tahun ya 40 tahun atau 45 tahun selama Buddha hidup lah Setelah itu, eh, sementara Abidhamma diajarkan cuma tiga bulan Itu pun di alam Tawatimsa Lalu dibawa ke sama apa Bante Sariputa atau apa ya kan Satu itu, kedua eh, Abidhamma Pitaka itu Ditulis oleh Buddha Gosa ya, kalau nggak salah 400 tahun atau 500 tahun setelah Buddha Parinibbana gitu loh. Nah, terus yang ketiga adalah, di banyak cerita-cerita Jataka bahwa banyak makhluk yang setelah mendengarkan satu bait dua bait sutta itu bisa mencapai pencerahan gitu. Tidak ada yang katanya mendengarkan kalimat Abidhamma itu mencapai pencerahan, begitu loh kira-kira bantai. Jadi dia bilang... Ngapai terlalu dalami Bidama lebih baik dalami aja Suta Bidama sekedarnya saja hmm. gitu Bante. Nah, Jadi yang saya mau tanya itu uh, Setahu saya sih Harus dua-duanya gitu Banti Jadi yang ini yang mau minta penjelasan Banti Demikian Banti ya.
0: Baik <laughs> Itu selalu akan begitu Dan pasti yang menganjurkan Suta itu nggak paham Bidama Ya dan mungkin enggak pernah membaca kitab komentar dan kitab sub komentar sehingga anjurannya itu seperti itu gitu ya. Pertama begini Saudara Joni ya. Pertama ya. poin pertama Abhidhamma Pitaka itu bahkan sudah ada sejak konsili Buddhis yang pertama. Ya. Memang waktu itu tidak disebut sebagai Abhidhamma Pitaka. Ya, hanya damak dan winaya Tetapi kalau kita membaca kitab komentar Kita itu tahu bahwa eh, eh, Bahkan sejak konsili yang pertama itu Ajaran abidhamma itu sudah disahkan memang setelah kemunculan nama Abhidhamma Pitaka itu baru ada kalau saya tidak salah ya saya lupa-lupa ingat mungkin di konsili ketiga atau keempat begitu itu baru muncul nama kitab nama Abhidhamma Pitaka karena waktu itu ajaran-ajaran Buddha mau dipisah-pisahkan Itu yang bersifat khotbah itu dinamakan Sutta Pitaka yang bersifat uh, realitas hakiki ajaran tentang realitas hakiki di dipisahkan dimasukkan ke keranjang Abidama atau Abidama pitaka tapi harus pahami bahwa bahkan sejak di Konsili yang pertama itu ajaran Abidama sudah disahkan oleh para arahat dan di Konsili Konsili kedua ketiga sampai keenam disahkan terus sampai hari ini disahkan terus sampai hari ini tidak ada sanggahan dari para sangga yang yang hebat di dalam pariyati dan pati pati dan juga mungkin pati weda dan anda harus pahami bahwa konsili konsili ini uh, secara tradisi dipercaya dihadiri oleh para arya ya dihadiri oleh para arya kalau di konsili yang pertama uh, itu kan dihadiri oleh 500 arahat konsili yang kedua juga dihadiri oleh uh, para arahat itu dan selalu uh, itu uh, secara tradisi kita diinformasikan seperti itu. Dan Anda bayangkan untuk men, seorang Arya, ya, jangankan seorang arahat. Bagi seorang sotapana saja, itu sudah tidak mungkin berbohong, Pak Joni, ya. Seorang sotapana saja sudah tidak bisa berbohong, apalagi arahat, gitu ya. Bayangkan saja kalau dikonsili-konsili itu dihadiri oleh sotapana, ya. Eh uh, kan ada orang yang mengatakan Abhidhamma itu bukan ajaran Buddha gitu ya. Masa sih seorang Arya berbohong ya dengan mengatakan ajaran yang bukan ajaran Buddha dikatakan sebagai ajaran Buddha. Ya. Itu satu ya bahwa sampai hari ini poin pertama, sampai hari ini tidak ada sanggahan dari para sangga untuk mencoret Abhidhamma itu dari ajaran Buddha. atau mencoret Abidama dan mengatakan ini tidak penting. Gitu. Jadi ketika saya itu bergelut kitab suci tenggelam di dalam kitab suci mempelajari kitab suci di Myanmar, <tuh> saya tidak pernah mendengar ada suara-suara seperti ketika saya pulang di Indonesia gitu. Ya, ketika saya pulang di Indonesia ke Indonesia baru saya mendengar suara-suara seperti yang anda sampaikan, Ya oleh karena itu biasanya saya akan menanggapinya dengan uh, kepada murid-murid, akan saya sampaikan, udahlah jangan dianggap serius, gitu. Karena mereka kan tidak tahu, gitu ya. Bahkan mungkin saya bisa mengata, uh, pernah mengatakan seperti ini. <tuh> nah itulah hebatnya ahli-ahli Indonesia. Itu hebat sekali, gitu. ya uh, Ketika 600 ribu bante-bante di Myanmar, hari ini tidak tahu bahwa abhidhamma itu tidak penting. Bah yang bisa menemukan bahwa abhidhamma itu tidak penting itu orang Indonesia loh. Hebat kan itu? Hebatnya orang Indonesia gitu ya. Di saat para arya dikonsili pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak menemukan bahwa abhidhamma ini enggak penting. Ternyata ditemukan oleh orang Indonesia bahwa bidama itu nggak penting. Itu oleh teman anda itu tadi, Pak Joni. Itu mudah-mudahan teman anda mendengarkannya ya, supaya uh, bisa tersadarkanlah. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau itu di kitab ditul, tadi dikatakan ditulis oleh Budagosa, Sutta Pitaka juga ditulis oleh Budagosa, Pak. Ya, uh, yang uh, maksudnya uh, apa? Di, Di, dikumpulkan kembali semua kitab-kitab itu ya Termasuk kitab komentar dan kitab subkomentarnya Itu semua dikumpulkan kembali oleh venerable buddha Gosa, gitu Jadi itu pun juga tidak akurat argumentasinya Kemudian tadi dikatakan ada uh, di cerita-cerita Tidak hanya di jataka sih Di kitab komentar banyak Seseorang mendengarkan satu kali khotbah buddha Kemudian tercerahkan ya Nah Itu juga kesalahan fatal yang sering terjadi di Indonesia karena muncul dari ketidakmampuan dari yang mengabarkannya dalam membaca kitab komentar dan kitab subkomentar. Kenapa saya katakan kesalahan fatal? Misalkan bahaya saja atau siapapun gitu yang mencapai pencerahan hanya dengan mendengarkan satu suta. Seringkali yang dipahami hanyalah bahwa si A, si B mencapai pencerahan hanya setelah mendengarkan satu suta. Tetapi... Sejarah kehidupan-kehidupan lamponya tidak pernah dibahas. Kenapa? Karena itu semua adanya di kitab komentar dan kitab subkomentar. Alasan kenapa yang bersangkutan bisa cepat mencapai pencerahan itu ada. Jadi yang bersangkutan itu meniti karir sejak banyak kehidupan, bahkan sejak alpa yang sebelumnya itu ada juga penjelasan yang seperti itu. Itu. Nah, tapi kan tidak semua orang itu seperti itu, tidak semua dari kita itu seperti itu. Itu ya. Kalau memang itu disebutkan, ya harusnya kita semua ini sudah menjadi arahat, sudah keluar dari samsara. Ya bahkan tidak semua murid Buddha juga mengalami kejadian seperti itu loh Pak Joni itu harus dipahami. Jadi inilah menganalisa secara objektif ya memang benar ada satu dua kejadian satu murid mencapai pencerahan hanya mendengarkan satu suta tapi kan bukan berarti semua murid Buddha seperti itu kan? Ya itulah mengapa anda saya sarankan untuk mendengarkan uh, khotbah saya, uh, yang saya apa? Uh, ceramah yang saya sampaikan ketika membahas ala gadupa mak suta ya perumpamaan tentang ular berbisa atau apa itu itu di sana saya sebutkan di sini saya tidak cukup waktu untuk menjelaskannya kembali perbedaan dari jenis-jenis individu begitu ya nah tadi juga dikatakan bahwa kalau suta kan jelas dibabarkan 45 tahun kalau abhidharma hanya tiga bulan no tidak seperti itu Abhidhamma itu dibabarkan memang oleh Buddha tiga bulan di surga Tawatingsa. Tetapi ketika turun ke bumi, Buddha kemudian menurunkannya kepada yang Arya Sariputta. Dan di sepanjang kebudaan itu yang Arya Sariputta itu atas izin Buddha membabarkan abhidhamma. itu jadi semua kitab itu memang uh, di kitab komentar juga disebutkan bahwa akhirnya semua formula formula abidama itu adalah uh, diciptakan oleh yang Arya Sariputta formula formulanya kayak perumusan perumusannya begitu tapi tentu saja itu uh, beliau mendapatkannya dari Buddha itu ya jadi kalau dikatakan hanya tiga bulan tidak ya, bahkan di Tiga minggu yang lalu di medsos saya saya sampaikan eh, anjuran tentang mempelajari khususnya bagi biku yang eh, bagi biku yang tinggal di hutan kalau tidak salah ya ada anjuran untuk menguasai api dan Abi winaya. Nah ini pun juga saya tahu ketika mendengar kata api dama. itu sering dikatakan no ini adalah Abdama yang yang lebih unggul saja tapi bukan Abidama pitaka nah pernyataan seperti ini muncul juga sekali lagi karena ketidakmampuan untuk membaca kitab komentar Kenapa karena ketika membaca kitab komentar sudah jelas kok yang dimaksud Abidama adalah Abidama Pitaka kok jadi seorang biku yang Mas yang tinggal di hutan diharapkan itu menguasai Abidama pitaka dan Ababiwinaya. Atau minimal menguasai tika matika dan duka matika Itu kata kitab komentar Satu itu Kedua Pak Joni Bagaimana Anda memahami sutapitaka tanpa bantuan kitab komentar dan kitab subkomentar ya. Dan kalau Anda membaca kitab komentar dan kitab subkomentar Itu sebagian besar itu ditulis dari sudut pandang abidham. ya Kedua Bagaimana Anda memahami Atau siapapun memahami suta pitaka tanpa bantuan abidama. Ya Anda mungkin atau siapapun mungkin merasa, oh saya bisa kok memahami suta pitaka tanpa bantuan abidama. Ya mungkin mereka merasa bisa memahami suta tanpa bantuan abidama. Tetapi bagi mereka yang paham abidama, mereka pasti akan bisa memahami suta itu lebih akurat dan lebih dalam lagi. Ini bukan bentuk kesombongan, tetapi ini bentuk, Anjuran saya, dorongan saya, ya, untuk memotivasi anda semua untuk e, apa mempelajari abidama. seperti para sejado saya dulu e, menganjurkan murid-muridnya, ya, saya dulu sering gitu dianjurkan gitu abhidharma itu dibutuhkan di suta. bagaimana anda memahami suta tanpa abhidharma. Beliau tidak sedang bermaksud untuk menunjukkan kesombongannya, bukan. Beliau sedang bermaksud untuk menunjukkan kebenaran. Nah, tentu saja. terhadap segala sesuatu itu selalu saja ada dua reaksi yang berbeda. Ketika saya mengatakan bahwa abidama dibutuhkan di dalam memahami sutta, pasti juga ada dua reaksi yang berbeda, yang positif dan yang negatif. Ya, mudah-mudahan yang masih bereaksi secara negatif itu cepat bisa menyadarinya dan akhirnya termotivasi untuk belajar abidamah. Jadi begitu sih Pak Joni. Kalau dari pengalaman saya ya menerjemahkan Sutta Pitaka sudah cukup banyak ya. Bahkan eh, ya setiap hari itu saya menerjemahkan Sutta Pitaka Pak Joni eh, karena saya sedang dalam itu kan eh, proyek katakanlah penerjemahan kitab. Komentar dan kitab subkomentarnya kan? Semua pengalaman saya Menerjemahkan kitab Itu confirm Pak, Abhidhamma itu penting Abhidhamma itu tidak hanya penting Dan itu juga adalah ajaran Buddha Jadi terhadap Kalianna minta Anda tadi sampaikan saja ke, uh, uh, pujian saya. Kata Bante Keminda hebat lo Anda gitu. Di saat para seado di Myanmar yang jumlahnya 600.000 ribu ada yang tahu. Di saat semua yang ada di konsili 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak ada yang tahu. Tapi kalian minta Anda malah tahu. <laughs> Mudah-mudahan dia segera bisa melihat kebenaran ini. Terima kasih Pak. Dan dan...
2: terima kasih Masin atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Sabarcen kami persilahkan. Bapak Sabarcen.
4: Sufi Bante. Ya Pak. Kada kada di meda Sabarcen.
0: Iya. Iya, Pak Sabar.
4: Mau tanya ini. Uh, saya pernah dengar itu ya di Damatok ya, tapi bukan Bante, bukan B Dia seorang e, romo gitu ya. Dia ada mengatakan bahwasanya itu e, sebagai orang awam atau, atau di dunia ini, dia menyuruh e, Sabukta mengatakan kita boleh cita-cita untuk mencari kekayaan gitu ya. Sedangkan, kita boleh apa pak? E, mencari kekayaan.
0: Mencari kekayaan?
4: Ah, mencari kekayaan sebagai orang awam gitu ya. Karena menurut saya sih kalau mencari kekayaan untuk mencari kaya itu kan kesannya itu kan kalau udah mencari ke kekayaan tanpa seraka itu gimana itu ya? Kalau yang namanya mencari kekayaan itu, itu pasti ada kayak ada nama loba, dosa, moha pasti ada itu mencari keuangan. jarang itu yang namanya mencari kekayaan gak ada seraka gitu.
0: Yeah.
4: Nah, okay. eh, gimana menurut pendapat itu?
0: Ya satu selama masih menjadi putu jana itu pasti kilesa itu ada ya e, Tetapi e, kalau anjuran Buddha itu mencari kekayaan yang bukan dari hasil melanggar sila Pak Itu yang harus dijaga Pak ya Jadi jangan dari hasil melanggar sila Untuk keserakahan, bapak harus tahu definisinya sih pak. Keserakahan itu adalah faktor mental yang menggenggam objek, tidak mau melepaskannya gitu. Ya, jadi maunya menggenggam terus tapi nggak mau dilepaskan. Ya, jadi ketika bapak bekerja terus akhirnya menghasilkan banyak uang, belum tentu itu serakah loh pak. Belum tentu loh. Ya, keserakahan tidak bisa diukur. dari materi karena keserakahan itu faktor mental, energi mental. Jadi tidak tidak ada ukurannya. Itu tidak ada yang, alat ukurnya yang bersifat materi begitu. Dengan kata lain kalau orang kaya pasti serakah, enggak, enggak, belum tentu. Ya, karena keserakahan itu tadi sikap mental yang menggenggam sesuatu tidak mau dilepas. Kalau dilep kalau dipaksa untuk dilepaskan dia marah atau nangis, sedih, kecewa dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau umat bahkan di beberapa suta Buddha mengatakan ya memang uh, secara tersirat maupun tersurat mengatakan ya jangan jadi umat yang maaf ya Maaf jangan jadi uh, untuk tidak menjadi umat yang miskin itu ya karena kata Buddha Dallid yang dukang lokaseming uh, Dal yang wahai para biku kemiskinan itu adalah Penderitaan lokaseming di dunia itu ya itu kata-kata budha Dalid yang pikwe dukang lokaseming ya kemiskinan wahai para biku adalah penderitaan di dunia itu ya eh, sutanya dilanjutkan di, di, di seperti ini karena kemiskinan akhirnya seseorang harus berhutang ketika mengatakan meminjam hutang itu pun adalah penderitaan. Kemudian ketika berjanji mau mengembalikan hutang jatuh tempo ditagih tidak bisa membayar itu pun adalah penderitaan untuk menyampaikan alasan ini dan itu itu pun adalah penderitaan belum lagi kalau dicaci maki oleh yang memberi hutang itu juga penderitaan belum lagi kalau jadi masalah hukum itu pun juga adalah penderitaan Ya kira-kira seperti itu. Jadi e, tidak ada yang salah bahkan harus mengejar kekayaan itu harus begitu. Tapi jangan dianggap bahwa itu sama dengan keserakahan. Karena keserakahan itu yaitu tadi maunya mengambil terus menggenggam tapi nggak mau melepaskannya. Gitu. Saya banyak melihat orang-orang yang e, sukses dan dia tidak serakah, dia tidak melekatinya, dia tidak menggenggamnya, ya. Uh, uh, banyak melakukan kebajikan itu justru dengan dengan kekayaan yang sudah dicapainya mereka dalam posisi yang lebih baik pak sabar untuk bisa banyak melakukan kebajikan yang lain uh, banyak cerita cerita inspiratif terjadi di Myanmar uh, karena mereka udah paham damai ya jadi di Myanmar itu seringkali ada cerita seperti ini Seorang yang sudah tua, mungkin umur udah 70 ke atas atau 80 ke atas begitu ya, Ketika dia merealisasi bahwa kehidupannya mungkin sudah tidak lama lagi Apa yang dia lakukan? Setelah membagi-bagikan harta kekayaannya kepada pewaris-pewarisnya Dia masih menyisakan untuk dirinya sendiri Lalu apa yang dia lakukan? Dia akan uh, uh, apa? membagikan uang-uang cash itu ke siapapun yang lewat di jalan. Jadi dia buka meja dengan uang begitu, menit dibagi-bagikan. <tuh> Jadi dana uangnya itu dihabiskan sama dia. Ya, dihabiskan. Kenapa seperti itu? Karena beliau memahami dama. Dama yang seperti apa? Di dalam anggota nikaya lagi mungkin ada kalimat seperti ini. <tuh> Ibaratnya ada rumah yang sedang terbakar. ya. Ketika rumah terbakar habis, maka, Alat-alat perkakas yang ikut terbakar olehnya tidak bisa dipakai lagi. Hanya alat-alat atau perkakas yang tidak ikut terbakar yang masih bisa dipakai lagi. Misalkan semacam ember yang tidak ikut terbakar masih bisa di, dipakai lagi. Nah ini perumpamaan yang bagus. Ya Perumpamaan untuk kalimat selanjutnya. Kita pun demikian, setiap saat kita ini terbakar, Terbakar oleh apa? Terbakar oleh usia tua, terbakar oleh penyakit, terbakar oleh kematian. Oleh karena itu hendaknya kita menyimpan harta kekayaan kita dengan benar. Dan kalimatnya ditutup, semua harta kekayaan yang kita danakan aman tersimpan. Ya, Kenapa? Karena semua yang didanakan sudah menjadi satu kebajikan itu aman tersimpan. Aman tersimpan di rangkaian arus batin kita Dia akan mengikuti kelahiran-kelahiran kita sampai kita mencapai nibbana. ya Dana-dana Anda semua itu akan mengikuti Anda di setiap kelahiran Anda kapanpun Karena dana Anda bisa mempunyai kekuatan Untuk menghasilkan buah di kelahiran yang tidak terbatas. Di pun akan terus mengikuti Anda. Dan sewaktu-waktu bisa berbuah. Maka itulah yang disampaikan di sutta tadi. Simpanlah harta benda Anda dengan cara yang benar. Semua yang sudah didanakan aman tersimpan. Ya begitu. Tapi semua yang sudah didanakan. Misalkan si bapak dari Myanmar tadi akhirnya meninggal dunia tanpa pernah membagi-bagikannya kepada eh, orang yang lewat di jalan atau orang yang membutuhkan. Lalu siapa yang menikmatinya? Ya mungkin pewaris-pewarisnya. Pewaris-pewarisnya menikmati tetapi dia sendiri tidak menikmatinya. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan kelahirannya itu dan lahir lagi di tempat yang baru. Rugi tidak? ya makanya contoh inspiratif itu harusnya dilakukan oleh semua umat di Indonesia ya ketika memang sudah tahu waktunya sudah dekat habiskanlah habiskanlah tentu saja pewaris harus anda perhatikan tetapi yang lainnya habiskanlah jadikanlah itu dana uh, uang itu harus anda convert ya jadi dikonversi dari uang menjadi kebajikan kalau tidak anda konversi uang itu anda tinggal Di kelahiran ini saja Tapi ketika dikonversi menjadi punya Menjadi kebajikan, menjadi dana Maka uang yang sudah terkonversi tadi Akan mengikuti Anda terus Di setiap kelahiran Anda Sampai di kelahiran terakhir Ketika Anda menjadi seorang arahat Mudah-mudahan dan kemudian keluar dari samsara Jadi demikian Pak Jadi keserakahan itu Jangan dianggap orang yang miskin nggak serakah Pak Jadi keserakahan tidak bisa Didefinisikan e, Dengan materi Belum e, Tidak bisa dikatakan orang yang kaya Pasti serakah, orang yang miskin Tidak serakah, tidak Bisa saja kebalikannya Orang kaya tidak serakah, orang miskin serakah Gitu, terima kasih
4: Terima kasih Terima
2: kasih atas penjelasannya Kemudian kepada Bapak Herman Kami persilakan Bapak Herman
1: Ya, Wan Dami Bante,
0: saya yeah, ya, teman
1: dari Surabaya. Iya yeah, Pak. Maksudnya Bante, uh, ya mengenai kebajikan kayak berdana, pati sila, kan didasari oleh uh, faktor batin yang bahagia itu lebih superior daripada faktor batin yang UPK ya Bante.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kenapa di kebajikan yang bawana, terutama samata, itu kalau di jana yang lebih tinggi itu jana 5 dia bidama itu faktor batin UPK yang malah lebih eh, ada daripada faktor apa yang sukanya. Iya. Yeah. Jadi sukanya nggak ada di UPK-nya ya harus ini ada. Iya. Yeah. Kenapa begitu malah kebalikan berarti untuk dana. Yeah. Iya. Gitu. Yeah.
0: Iya. <tuh> yeah, Pak. Benar sekali, Pak. Iya. Yeah. <tuh> Atau mungkin sebelum sampai ke jana Mungkin ada sebagian yang mengartikan UPK juga secara keliru. Kalau di dalam jana tadi Anda benar. Tapi kan seringkan kita harus UPK, harus UPK, harus UPK. Nah seringkali dipahami UPK di sini sebagai perasaan UPK. Padahal kita harus UPK dalam menghadapi segala sesuatu. Itu artinya kita harus uh, apa? Uh, seimbang, tenang dan seimbang. Ya, ini bukan jenis perasaan UPK, perasaan ketenangan begitu ya. Nah, tentang jana tadi Anda benar, memang di jana yang kelima dan arupa wacara jana itu disertai dengan UPK. Ya. Nah, eh, tetapi itu tidak bisa dijadikan satu apa? Em, menurut saya, ya tidak bisa dijadikan satu rumus, rumusan bahwa. berarti UPK itu lebih tinggi dari e, Somanasa. Tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Eh apa? Hmm ya. Bahkan bodi satwa saja itu entah selalu setiap semua bodi satwa atau ya. Tapi yang pasti Gotama bodi satwa itu terlahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang uh, somanasa, gitu ya. Jadi uh, tidak bisa dicampurkan sih pak bahwa berarti UPK lebih tinggi dari uh, somanasa tidak ya. Nah tetapi berkaitan dengan kebajikan ya, ketika disertai dengan somanasa uh, ini menjadi lebih baik. dibandingkan dengan UPK, hmm, saya harus ingat-ingat referensinya. Kalau saya tidak salah dulu waktu belajar di Myanmar itu seperti ini. Karena ketika itu disertai dengan Somanasa, maka eh, eh, semacam energi-energi mentalnya itu cetasika cetasika yang menyertainya itu juga berada dalam ibaratnya grafik equalizer itu levelnya yang lebih baik lagi itu ya tapi ingatnya ini somanasa ini karena somnasa bisa muncul dari loba mula cita juga pak jadi kita batasi bahwa somnasa yang kita bicarakan adalah somnasa yang muncul di kesadaran baik yang besar ya Uh, dan salah satunya juga alasannya kenapa uh, somanasa uh, uh, kesadaran baik yang besar yang pertama itu ya dari delapan kesadaran urutan yang pertama juga yang somanasa begitu ya itu karena dari urutan urutan keba kebaikannya gitu urutan kayak 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 meritnya begitu ya. Uh, kalau saya tidak salah itu karena dia akan memicu cetasika-cetasika yang lahir bersamanya untuk untuk berada dalam uh, ibaratnya grafik equalizer itu di dalam grafik level yang lebih tinggi itu kalau saya tidak salah pak uh, yang saya dulu pernah pelajari begitu. Jadi uh, kalau yang referensi yang saya tahu pasti yaitu kenapa uh, itulah mengapa dengan alasan itulah. Uh, Somanasa sagata nyana sampayuta sangkarika ditempatkan di urutan yang pertama di dalam uh, uh, struktur delapan mahakusala cita. Kira-kira begitu, Pak. Jawabannya. Mudah-mudahan. Uh, Terima kasih. Ya, seperti misalkan. <tuh> Seperti tadi kan Pak, ketika kita e, mengapresiasi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, kita harus mengucapkannya dengan kegembiraan, kan? dengan soma nasa cita kan. Maka ya. dianjurkan sih, e -e, dianjurkan. Demikian Pak. Baik,
1: alhamdulillah nanti masih.
0: Ya.
2: Terima kasih hasil penjelasannya. Selanjutnya kepada Bapak Dita Dama, kami persilakan Bapak Dita Dama.
4: Ya. Oke. Eh, dah.
0: Iya, Pak. Eh, maaf ya, saya di tempat kerja tapi.
2: Uh, ya, uh,
3: ini Bante Saya ada pertanyaan. Eh
2: uh, di
3: Pak, oh. Di Tripitaka ada istilah Paki Sambidana. apa pak pati sambidanyana
0: oke oh, oke okay.
3: okay. terus uh, begini bante kalau dari sepuluh punya kiria watu ini yang uh, yang manakah yang harus kita lakukan untuk mencapai kemampuan uh, mohon bante menjelaskan tentang berkenan pati sambidanyana bante
0: oh oke oke bye terus, bye uh,
3: pati sambidanyana ini uh, dari sepuluh watu ini yang manakah yang harus dilakukannya untuk mencapai ini dan apakah perlu aditana bante terima kasih bante
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya kur yang bagian kedua kurang jelas mendengar pertanyaan Anda. Mudah-mudahan yang saya tangkap tidak keliru. Pertama-tama uh, uh, ya saya tahu Anda sedang bekerja hati-hati, Pak. Jaga protokol ya, Pak ya. Iya, iya. Protokol kesehatan ya, tetap tetap penuh perhatian karena kadang kalau sedang sibuk kita jadi lalai. Jangan jadi lalai. Terus ikuti protokol dengan disiplin ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya, ya baik, mudah-mudahan saya tidak menang, keliru menangkap pertanyaan anda untuk mendapatkan patik sambida itu anda harus berwipasana sih Pak. Wipasana. Wipasana dan sampai merealisasi minimal sangkarupeka nyana itu ya yaitu pengetahuan tentang ketenangan dan keseimbangan ketika melihat formasi-formasi eh, eh, atau nama dan rupa yang berkondisi begitu ya. Uh, itu menjadi modal salah satu syaratnya begitu. Nah kebajikan-kebajikan yang tadi disampaikan itu ya dengan definisi, tiga definisi itu tadi. Mendapatkan kelahiran yang terhormat dan mulia, kemudian menyempurnakan kecenderungan-kecenderungan batin uh, kita, dan kemudian apa membersihkan rangkaian arus uh, kesadaran kita secara sementara begitu. kira-kira uh, begitu. Jadi patik sambida itu seingat saya syarat pertamanya yaitu kemampuan dia uh, pencapaian pengetahuan ketenangan keseimbangan terhadap formasi-formasi. Ya, makanya wipasana itu sebenarnya juga <tuh> wipasana itu juga semacam belajar juga karena ketika berwipasana itu kita itu kan mengamati, mempelajari nama dan rupa juga ya, <tuh> ya. Yeah. Begitu, terima kasih.